0: Eu queria refletir com vocês um pouco sobre o servir. Nosso ministério específico nessa igreja tem, tem sido de missões, Deus tem nos colocado aqui já há quase quatro anos servindo junto ao Ministério Pastoral da igreja e, e queremos muito, muito incentivar você a viver essa experiência conosco. Deus tem colocado no meu coração, ao longo dos 27 anos de ministério que eu, que eu tenho, a nos últimos tempos de preparar pessoas para servi-lo depois de um tempo um jogador de futebol ele precisa parar porque e por algumas razões físicas especialmente ele precisa deixar de jogar na verdade muitos jogadores entram numa outra parte do campo onde eles se tornam técnicos e vão promover uh, de alguma forma a visão do que ele tem das jogadas do que ele aprendeu para que outros também saibam bom Deus tem nos colocado em alguns lugares do mundo, servindo algumas nações, algumas pessoas, ao longo desses 27 anos. E nos últimos tempos, de uma maneira mais específica, o nosso ministério tem sido o um ministério de serviço, mas especialmente para preparar a gente para isso. Porque, irmãos, nós estamos caminhando para o fim dos nossos dias na Terra. E o nosso papel no mundo é, como diz João Batista, preparar o caminho do Senhor nessa geração, para que o nosso Cristo volte. Maranata, vem, ó Senhor Jesus. Nós recebemos palavras nesses últimos dias de escatologia a partir do pastor Ariovaldo nas quartas-feiras, quando você que pôde vir aqui ouvir, aprender essas verdades espirituais, de como, e como Deus está fazendo uma preparação para os últimos dias na Terra. E Missões têm toda essa responsabilidade, porque... Enquanto nós prepararmos o povo para saber quem é Jesus, eles terão a oportunidade de serem salvos, de serem alcançados. Glória a Deus. Quantas pessoas aqui têm parentes não-crentes? Imagino que quase todo mundo. Você gostaria de subir com Jesus e levar seus parentes com você? Seria muito bom, não é? Ver o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, seus amigos, seus vizinhos. E eu diria até aqueles que não gostam de você. Talvez você queira mandá-lo para o inferno, mas esse não é o desejo de um cristão verdadeiro. A Bíblia diz para que nós amemos os nossos inimigos e nós precisamos fazê-lo. Amém? Amar não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. E decidir amar é o que deve estar no nosso coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas breves palavras. Nós vamos para casa mais cedo. Sempre que um pastor diz isso, você não deve acreditar. Nós ouvimos aqui uma vez isso no culto. Nós não podemos acreditar numa mulher que está se arrumando. Você vai para o carro e você chama e diz, embora meu bem. Ela diz, já estou indo. Não é verdade. Você não pode acreditar no homem, vocês mulheres. Quando você liga para ele e diz, aonde você está? Ele diz, já estou chegando em casa. Isso também não é verdade. E nem num pastor que diz, vou pregar rapidinho. Ok? Então para ficar assim já combinado, não temos hora para terminar. Eu quero compartilhar sobre essa ideia do que você tem nas suas mãos, e é isso que você tem nas suas mãos, porque essa palavra é uma palavra de libertação. Deus colocou um recado no meu coração para você. Alguns de vocês aqui estão aprisionados, desejosos de fazer alguma coisa para Deus, mas não sabem o que fazer e como fazer. Deus colocou no meu coração uma palavra e eu quero ser um instrumento de libertação. Essa palavra acho que vai ter essa conotação. Vai ser uma palavra de salvação. Salvação porque você anda perdido sem saber o seu propósito na vida. E nessa noite Deus vai dizer para você qual é o seu propósito na vida. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e aprendemos nela verdades espirituais para nós, nós temos todos uma vocação no mundo. Há uma vocação para cada ser humano. Nós somos portadores de semente. Eu costumo dizer que nós parecemos muito com as árvores, que, de forma prática, elas também saem da terra. E né? como sementes, na verdade, a forma como elas se desenvolvem no mundo, pela natureza que Deus as deu, é como semente. Nós, na origem, fomos tirados do barro, mas como consequência da relação de um homem e de uma mulher, nossos pais, Adão e Eva, chegamos a esse número de humanos que existem hoje. Nós somos frutos, por exemplo, de sementes. O nosso pai lançou uma semente sobre nossa mãe, que com o seu óvulo desenvolveu-nos no seu ventre e viemos ao mundo. Nós somos portadores das mais diversas sementes que se pode imaginar. Por exemplo, as minhas palavras nessa noite são sementes que estão sendo lançadas na terra do seu coração e se houver fertilidade no seu coração ela frutificará para a glória de Deus suas palavras são semente o tempo todo ora semeamos para o bem ora para o mal Às vezes nós ofendemos os outros e essas são palavras semeadas para estragar de alguma forma alguma coisa no coração do outro elas produzem seus frutos por exemplo, um pai que diz ao seu filho, você não presta para nada, você nunca faz nada certo, você é isso, você é aquilo, o tempo todo. Essa criança vai nascer crescer e ela vai desenvolver um pensamento de que sim, talvez ela não sirva mesmo para nada. E ela será uma, uma cidadã, uma, uma pessoa que vai existir, mas com muitas limitações, porque palavras foram lançadas sobre ela. E ela acreditou que aquilo era a palavra sobre ela, e por causa disso, e de uma série de outros fatores, ela, portanto, é um ser limitado. Quando nós produzimos, de alguma forma, a palavra, e lançamos ela sobre as pessoas que estão ao nosso redor, nós recebemos para a vida. Quando nós pensamos em vocação e chamado, nós temos que identificar... Mas por que essa ideia só eclesiástica de ser? Todavia, pensando no existir. Mas eu quero, de alguma maneira, pensar um pouco sobre o fator igreja e, e a gente vai poder refletir sobre isso nessa noite e aprender o que Deus quer falar ao nosso coração. Bom, nós temos um texto de Hebreus, capítulo 12. E eu quero que você atende aqui para o painel. Se você quiser acompanhar aqui, você pode abrir na sua Bíblia. Diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor aos hebreus está escrevendo uma carta à, à igreja, e era uma igreja de judeus que se converteram, e eles estavam passando por um processo de perseguição e de preocupação com o que seria da vida deles, como eles terminariam a sua jornada na Terra, já que as coisas estavam ficando cada vez mais difíceis. E o autor está produzindo uma série de ensinamentos, alguns estavam questionando se de fato Cristo era Cristo, se de fato a ressurreição era a ressurreição, se ele era o sumo sacerdote ou não, e ele está exortando a igreja a pensar e a refletir. E aqui ele nos chama a atenção sobre o que está colocado diante de nós como cumprimento de uma missão, mas ele antes, de nós, diz, antes de nós cumprirmos essa missão, algumas pessoas precisam deixar coisas. Então eu quero começar nessa noite, nessa introdução, dizendo para você que para você entender essa palavra, você precisa deixar algumas coisas. Deixar o quê, pastor? Bom, ele está dizendo aqui que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas e nós devemos deixar, em primeiro lugar, embaraços. Há muitas pessoas, eu não preciso ser profeta, apesar de que como pastor eu atendo muitas pessoas aqui junto com os outros pastores, nas nossas escalas, nos nossos convíves e corredores dos telefonemas, hoje com WhatsApp, com tantas formas de comunicação, e a gente escuta as histórias das pessoas e percebe que as pessoas estão cada vez mais embaraçadas. Eu não sei se você que já soltou pipa um dia, hoje está proibido, né, mas... A gente que soltava a pipa no passado, quando embolava a linha, ou a gente arrebentava, emendava e ficava com menos linha para botar a pipa no alto de novo, ou sentava, tirava cada nó e ia desfazendo e esticando a linha de novo. Ou você, irmã, que costura, que usa crochê ou outro tipo de linha para fazer seus tecidos ficarem cada vez mais bonitos, enfim... Sabe que quando a linha embola, não dá para continuar o serviço. É exatamente isso. Para que nós compramos o propósito de Deus em nossas vidas, em primeiro lugar, é necessário deixar embaraços. E nessa noite, Deus está querendo desfazer alguns nós na sua vida. Porque Ele quer usar você como você, de fato, tem que estar pronto. Pronto para Ele colocar você no lugar onde você tem que estar, para fazer o que você foi chamado para fazer. E esses embaraços estão atrapalhando você. As histórias são as mais diversas. E eu tenho observado nos últimos dias que a questão da família, e eu, eu não vim aqui falar sobre o Ministério da Família, porque esse é mais um papel do nosso pastor Denilson aqui, mas só para chamar a atenção de que todo o embaraço começa em casa. E é necessário resolver as questões de casa. Trabalhar a questão da família. Porque para exercermos aquilo que precisamos ser e viver no mundo, temos que começar a organizar a nossa própria casa. E a pergunta nessa hora é como vai o seu casamento? Como está a sua relação de paternidade? Como é que vai a sua relação filial? De que maneira você tem tratado os seus pais? Eu tenho visto os nossos pastores televisivos da mídia
1: de alguma maneira
0: gritando e chamando a atenção para o fato de como andam as famílias e como nós precisamos proteger as famílias brasileiras com leis isso, com leis aquilo ou contra essa lei ou contra aquela outra me preocupa saber como andam as famílias desses homens de Deus e eu quero dizer que a melhor forma de você proteger a sua família é cuidando da sua é cuidando da sua casa é cuidando da sua vida em primeiro lugar. Porque nós não podemos cuidar da vida do outro enquanto a nossa própria vida está embaraçada. Logo, logo descobrirão quem somos. E a ficha vai cair e o outro vai identificar em nós verdades e essas questões nos limitarão para sermos aquilo, corrermos na direção daquilo que Deus tem para nós. E o texto diz que Pecado que está perto, nos rodeando. Então, se nesta noite tem algum pecado, alguma coisa rodeando a sua vida, resolva em nome de Jesus. Contra pecado tem um remédio. João disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Amém, queridos? Só ele, só Jesus. Se tem uma coisa que impede o cristão de ser o que ele tem que ser, é ele mesmo. São os seus pecados, são as suas desordens, são os seus embaraços. Para que você corra, para que você flua. Muitos de nós estamos retidos, não podemos ser instrumentos de Deus porque estamos retendo coisas. Eu me lembro que numa parte da minha vida, na missão, eu trabalhei na parte de logística, na manutenção da, da, da instituição onde nós trabalhávamos. Eu gosto desses serviços de, é, domésticos de, de consertar coisas. Eu gosto de hidráulica, eu gosto um pouco de marcenaria. Eu tenho algumas obras que eu fiz, alguns dos meus amigos aqui já, já viram esses trabalhos meus. Eu me lembro que uma vez a, a chefe da cozinha da nossa missão me chamou e falou, Paulo, dá uma olhada nessa torneira, porque a água está muito fraca. Muito fraca, tem alguma coisa aqui, está não... faltando água. Eu falei, não, nós temos muita água já, graças a Deus. Aí eu fui, tirei a torneira da parede e eu pedi para abrir o registro então, e saía uns lixos muito fracos de água de fato. Eu peguei uma chave de fenda e enrodei naquele, naquele tubo de encaixe, naquele joelho. E quando eu rodei ali e pedi para abrir de novo, saiu tanta sujeira. Havia algum tipo de terra, alguma coisa que da caixa suja passou pelo cano e chegou até ali. E à medida que eu então pude limpar a água jorrava numa velocidade incrível, coloquei a torneira de volta e então aí sim o serviço da cozinha pode pode ser executado muitas vezes estamos assim e eu sei que Deus está falando com você porque eu não tinha pensado nada sobre essa parte em detalhes. eu quero andar com a palavra e a palavra agarrada aqui na minha boca para dizer que nessa noite deus quer limpar você. Para fazer você fluir. A Bíblia fala que nós temos um rio dentro de nós e diz que esse rio vai fluir do nosso interior. Mas se tiver pecado, se tiver alguma coisa que está impedindo você, isso não vai acontecer. Temos treinado muitos jovens nas nossas escolas, de, na nossa escola de missão integral. E eles vão, terminam o curso, mas eu percebo que alguns deles não conseguem fluir porque estão. Ainda com essas retenções, deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Para você que nos ouve aí de qualquer lugar do mundo, deixa Deus trabalhar em você, deixa Deus limpar você, deixa Deus purificar você, para que jorre toda a vida que está preparada para entrar na vida de alguém, para você ser útil para a glória de Deus. Amém, queridos? Pensando. Nessa ideia, então, da nossa vocação, do nosso chamado, nós precisamos entender também o nosso tempo, o que está ao nosso redor, o que devemos deixar, esses embaraços, correr, correr para onde? Qual é a direção que temos que correr? Bom, essas são perguntas que eu quero tentar responder nessa noite. Que carreira é essa? Eu quero fazer com que você saia daqui nessa noite edificado, especialmente como você vai fazer isso. É nisso que eu quero focar a partir de agora contigo. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 5, versículo 13, que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Nós temos que servir ao mundo de maneira que o mundo possa contar com a gente nesse nível. Quando Mateus escreveu isso, falando das palavras de Jesus, devemos lembrar que o sal aqui referido era um instrumento de conservação para guardar a carne, que logo, logo apodreceria diante do tempo. Hoje nós comemos uma carne muito gostosa, ela estava congelada. quanto tempo sem uma carne importada, o boi foi abatido e chegou até nós, vindo da Argentina ou de qualquer outro país da América. Bom, nossos sistemas modernos podem permitir que uma carne dure seis meses, talvez até mais que isso. Mas aqueles dias, não, a carne, o, o animal era... era era morto, então era preciso que para que essa carne durasse, para que ela pudesse viajar, ser exportada, ela fosse conservada. E o sal era o um elemento. Ainda hoje nós temos carnes salgadas nos mercados. Você vai a um mercado e você compra uma carne salgada e você tem que tirar aquele sal em excesso para poder consumi-la. O bacalhau que você vai comer no final do ano. Mas nós não precisamos tanto do sal nesse nível hoje em dia. Mas aqueles dias... Era a única forma de conservar. E nós estamos num mundo, irmãos, onde a carne, a carne tem falado muito alto. E essa carne cheira mal. O cheiro não é agradável. E não é agradável porque a igreja não tem sido sal da terra. Nós nunca fomos tantos, mas nunca fizemos tão pouco no mundo. Temos ouvido nesse púlpito constantemente essas palavras. O desafio de exercer uma missão que transforme e que conserve esse mundo. Um mundo que precisa desse efeito da igreja. De uma igreja que não pode se calar diante de tantas necessidades que estão ao redor dela. Nós não podemos, irmãos, dormir em paz enquanto essa violência que às vezes nos atinge, nos atinge, pensando nós, com tanta igreja dentro dessas comunidades... Nunca vimos tantas, tantas mortes em nossa cidade, tanta violência, quantos jovens morrendo dia após dia. E nós não podemos dormir em paz. Algumas, nós tem ouvimos falar na mídia, denúncias deveriam ser feitas mais constantemente, mas a minha pergunta é, onde está a igreja nessas horas? Por que não estamos salgando? Por que nós temos o respeito na comunidade onde nós aferimos o nosso trabalho da missão base aqui, porque nós, irmãos, temos sido testemunho para essas pessoas. Nós nunca pegamos um centavo sequer de qualquer traficante para executarmos uma das nossas missões. Portanto, somos uma das poucas comunidades que tem o direito de subir, porque nós temos a autoridade espiritual sobre isso. Mas enquanto pastores estiverem nos caderninhos dos traficantes, recebendo dízimos e ofertas orando sobre os fuzis, protegendo com um o óleo e ungindo a cabeça e o peito desses marginais para que eles executem algum tipo de assalto. Isso não é a nossa vocação no mundo. Essa não é a nossa ação no mundo. Isso é conivência com o mal. E pecado tem nome. E nós precisamos saber aonde nós estamos e o que estamos fazendo. Nós precisamos ter luz no mundo. Iluminar o mundo não é chamar a atenção e nem essas luzes que iluminam esse ambiente. Ser glória de Deus no mundo não é nesse lugar. Aqui pode ser ao mesmo tempo muitas coisas. Pode ser um altar, pode ser um palco, pode ser um lugar de promoção pessoal. Pode ser, pode ser muitas coisas. E a igreja evangélica de forma geral, olha você aqui me olhando, nós temos... Mais de mil pessoas talvez aqui sentadas, não sei quantas na internet. Todo mundo olhando para aqui como um ponto de convergência. A maioria das igrejas evangélicas concentra os seus esforços em cultos. Se reúnem apenas para isso, para estarem sentadas e ouvindo alguém falar, alguém cantar, alguém falar. E o sonho de muitos de vocês é estar aqui em cima. Quando na verdade nós temos que ser sal lá fora, nós temos que ser luz lá fora. A igreja tem como visão local entrar para adorar e sair para servir. E graças a Deus, irmãos, como tem sido dito aqui, nós estamos envolvidos com missões até o talo. Se hoje perguntarem para mim, você é de uma igreja tradicional ou de uma igreja pentecostal? Eu digo, de nenhuma das duas. Minha igreja é uma igreja missional, graças a Deus. É uma igreja que vive e respira missões. Hoje nós estávamos aqui no churrasco de um lado para o outro, uma multidão ajudando. Muito obrigado você que ajudou a lavar cada prato, a varrer, cada centímetro do chão que ajudou a carregar as coisas. Muito obrigado você que ajudou a participar disso. Aí eu fui numa hora dessa ali na sala dos armários, cheguei lá, tinha uma das irmãs do coral dos jovens dobrando umas roupas e eu falei, ei, vocês estão indo para onde hoje? Ah, nós vamos lá para a cidade de Batista, lá visitar o orfanato, o asilo. Falei, puxa, vocês não param. Essa semana foram para campo. Irmãos, qual é a igreja que tem um coral que fica o tempo todo nas missões, nos hospitais, nos asilos? Você pode aplaudir o Senhor por eles? Ser é é luz. A maioria dos nossos ministérios estão nas ruas. Nós temos o nosso ministério infantil com não um sei quantas células envolvendo o algodão doce e evangelizando crianças. Nosso ministério de arte vai falar com o Bronço. O Bronzo, eu vou fazer uma agenda aí a gente... E passou tal dia, estou marcado tal dia. Graças a Deus, porque estão levando para todo canto, para todo lado. Mas tem muita gente aqui dentro que ainda não descobriu o seu papel no corpo. Enquanto você estiver sentado apenas como um contemplador, como alguém que observa as coisas acontecendo. Você não está cumprindo o seu papel no mundo. E eu, nessa noite, venho dizer para você que há algo nas suas mãos que Deus quer usar para a glória do nome dEle. Se nós já fazemos o que fazemos, já realizamos o que realizamos, eu creio que, dessa noite em diante, Deus vai fazer muito mais. Você crê nisso? Quando eu penso nessa palavra... E eu penso como nós devemos cumprir então esse chamado e eu acho que você deve fazer uso do que Deus te deu. Simples assim. Eu não tenho uma palavra de revelação, eu estou vendo na tua vida, irmão, eu estou vendo na tua vida aquilo a despeito de acreditar que Deus possa falar assim. Eu não estou aqui zoando ninguém que crê dessa forma. Mas eu, eu penso que Deus nessa noite vai mostrar um outro lado que talvez você nunca tenha refletido talvez você tenha entrado aqui nessa noite esperando tomara que Deus revele alguma coisa para o irmão que está do meu lado tomara que o pastor fale uma palavra e me chame lá da frente e a ponte de Deus para me dizer
1: você
0: né? e aí aquilo vai chamar a atenção muito mais de quem está aqui do que de fato de quem quer falar com você então deixa eu mostrar para você como as coisas começam a acontecer na Bíblia bom, a Bíblia fala que tem um homem chamado Moisés e para você entender um pouco essa história, eu quero que você preste atenção nisso Bíblia diz que Moisés, ele, ele foi sendo chamado por Deus num processo. A forma como ele foi livrado da morte de bebezinho foi impressionante, porque nos seus dias, o faraó estava muito, muito, muito irritado com os judeus, com os hebreus. E ele decidiu, então, mandar matar todos os meninos até dois anos de idade. Algo que aconteceu semelhante a Cristo. E a sua irmã, então, orientada pela mãe coloca ele num cesto e vai rio abaixo, sendo levado pelo rio, para se livrar da morte, porque os soldados egípcios estavam entrando e enfiando a espada em bebês e cortando as vísceras e decepando as crianças e matando as crianças. Muitos deles, inclusive, sendo jogados vivos nos rios para morrerem afogados. O Moisés foi num cesto, bem escondido, e rio abaixo ele vai descendo e Miriam vai atrás dele, até que isso acontece... É, num lugar perto do palácio, lá ele encontra a filha do faraó tomando banho no rio. É Deus soberano, fazendo coisas na vida da gente. Porque enquanto pensaram em nos matar, Deus nos livrou da morte para que nós pudéssemos ser alguma coisa diferente nesse mundo. Você que seu pai, sua mãe pensou em abortar você, talvez você nem saiba disso. Mas num mundo mal como esse, um mundo cheio de visões, de cálculo, de gente que cada vez mais quer ter, que tem medo de uma série de coisas, tentar matar um bebê não é incomum. E nós já ouvimos muitas dessas histórias aqui dentro. Então deixa eu dizer para você, você está aqui porque Deus tem um projeto na sua vida como tinha na vida do Moisés. Quando ele diz que Moisés cresce, ele se desenvolve no palácio, mas ele tem contato com o seu povo, porque até no detalhe da menina que vai ao lado dele, sua irmã, diz para a filha do faraó, eu conheço a mãe desse, desse garoto, se você quiser, eu posso trazê-la aqui para amamentá-lo. Moisés foi criado pela filha do faraó, mas o leite veio da mãe dele. Cuidado de Deus. Lá está o um moço, crescido já, desenvolvido. Um dia ele tem algumas experiências de justiça e ele mata um egípcio porque esse egípcio estava fazendo mal ao seu povo. Ele tem que fugir. Bom, Moisés vai para muito, muito longe dali. E lá, passados muitos anos, 40 anos, uma das suas ovelhas se perde subindo um dos montes ao redor das planícies onde ele estava. E ele vai atrás dessa ovelha, porque o um bom pastor vai atrás das ovelhas perdidas e ele encontra a sua ovelha entrando numa caverna, num lugar onde uma luz diferente emanava lá de dentro. E o que ele vê, na verdade, é uma planta de dentro da caverna que começa a emitir uma luz, um fogo. Ela não é queimada, mas de forma prática, ainda vendo aquilo, ele ouve uma voz que começa a falar com ele, é Deus. E Deus disse para Moisés, Moisés tira a sandália dos pés, porque é o lugar que você está, olha a palavra de novo dizendo, que Deus quer primeiro limpar a gente para nos usar. Aí Moisés começa a ouvir essa voz que sai dali, assustado nessa troca de informação, porque Moisés rebate algumas coisas. A primeira coisa que ele ouve é, olha, eu tenho um povo que está orando nesse momento, clamando por um libertador. E eu escolhi você, Moisés, para fazer isso. Bom, Moisés diz, mas logo eu, Senhor, não sei falar direito. Tenho problemas dos mais diversos. Deus começa a mexer com Moisés e uma das coisas que me chama a atenção no texto é que ele ouve da parte de Deus, assim, Moisés, o que você tem nas mãos? E aí o Moisés olha e, é, eu tenho uma vara. Ele falou, lança ela no chão. E ela vira. Bom, essa é uma linguagem que nessa noite Deus vai usar para falar com você. Porque nas mãos de Moisés, é apenas um pedaço de madeira de alguma árvore que foi cortada. Como alguma coisa semelhante nessa imagem. Esse microfone nas mãos do Paulo Elias, é um microfone. Mas se eu emprestar a minha mente, o meu coração, a minha voz a Deus, vai ser palavra
1: de Deus para o seu coração.
0: Essa vara foi um instrumento de graça nos movimentos de Moisés em todo o seu processo. aonde Moisés exerceu a sua função no processo de libertação, ela foi foi lá. Quando as pregas mexem no rio, toca com a vara. A vara estava lá. Nas mãos de Moisés, uma vara, mas ele tinha entregue para Deus. O segredo nessa noite é usar aquilo que você tem nas mãos. Se está na tua mão, é apenas o que está na tua mão. Mas se está na mão de Deus... Ah, meu irmão, você não faz ideia. Vocês que tocam, que cantam... Se está na tua mão a guitarra... Está na tua mão. Mas se está na mão de Deus... Pode arrebatar a gente para níveis de libertação. Aleluia! O que, que você tem nas suas mãos? Salmo 37, 5. Diz, vamos ler juntos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Entrega, irmãos, o segredo da vida é entregar. Eu tenho aprendido nos últimos dias e meditado numa palavra a respeito do muito e do tudo. Quando eu estava indo para o Maranhão, lá para a Estrada da Fome, estava lendo o um livro do Carlinhos Queiroz, e aí eu fechei o livro e veio uma palavra ao meu coração... Eu não sei porque Deus fala tanto comigo no avião, eu acho que quando a gente fica mais perto de Deus, sei lá, ou tem alguma coisa. Eu ouço muitas palavras que marcam muito a minha vida nos voos, eu não sei se é com medo de morrer, eu fico querendo ouvir mais de Deus, eu não sei explicar para você. Bom, aí eu estava no avião e eu ouvi a voz do Senhor falando no meu ouvido, dizendo, existe uma diferença muito grande, meu filho, entre o muito e o tudo. Aí eu logo vou para a palavra. Aí comecei a folhear e fui lá em Lucas e eu encontrei Jesus dizendo para algumas pessoas que queriam segui-lo. E ele diz, olha, você quer me seguir? É, as aposas têm por As aves do céu, sim. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o outro ouve de Jesus, é, eu, eu pensei em enterrar primeiro meu pai para depois te seguir. Bom, ele não estava dizendo que o pai dele tinha morrido. Ele estava dizendo, na verdade, que na cultura judaica e em algumas culturas árabes é assim até hoje, uma família patriarcal, o pai, ele determina o que vai acontecer na família. Com quem o filho vai casar, como ele vai crer, deixar de crer. É uma ordem paternal. Então, a ideia é de que esse filho não pode fazer qualquer outra coisa, por mais interessante que seja, enquanto ele estiver debaixo desse pai. Aí quando ele fala, deixa primeiro enterrar meu pai, ele está dizendo assim, um o dia que o meu pai morrer, eu vou te seguir. Aí Jesus fala assim, olha, deixa os mortos enterrar seus mortos. O que, que ele estava dizendo? Bom, o seu pai, filho, ele tem pensamento já de morte, não tem vida para você. Você vai ter que se libertar, inclusive, da sua família para fazer esse papel, se cumprir na jornada. Mas lá na frente ele diz assim, ninguém, pois, que quiser renunciar ah, muito do que possui pode ser meu discípulo. É isso que está escrito no texto? Está escrito lá assim, ó. Ninguém pôs que não renunciará tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, o segredo do discipulado, para vocês que me ouvem, não é deixar muito. Talvez você esteja dizendo assim, é, eu tenho dado muito de mim. O muito e o tudo tem um buraco enorme entre eles, Existe um abismo enorme entre o muito e o tudo. Você vai ver nessa noite como isso é verdade. E Deus quer transformar isso em você. Porque à medida que nós vamos dando tudo, irmãos, a gente fica tão livre, tão leve, tão solto para servir, fazer, como Deus quer e não como nós queremos. Amém? Ainda tem uma outra história que eu quero contar para você. Na sequência, diz a Bíblia que Davi... Antes de ser rei, ele foi escolhido por Deus num processo, numa sequência. Bem interessante a história de Davi. É uma das coisas que, que eu mais gosto de ler na Bíblia. E a Bíblia fala que Davi um dia foi visitar os seus irmãos a pedido do seu pai. Davi ouviu do seu pai o seguinte. Ô oh, oh, Davi, os seus irmãos estão na batalha. Vai lá e vê como eles estão. Jessé preparou lanche para esses moços, seus filhos. Então, Davi pegou uma sacola cheia de sanduíches, cheia de, de misto quente, sei lá o que, que tinha dentro ali, de pão com é, queijo de ovelha, queijo de cabra. E ele vai e leva, e ele chega num ambiente muito difícil, porque ele encontra todos os seus irmãos e todo o exército de Israel recolhido nas tendas, preocupado, com medo, do que estava acontecendo do lado de fora, não muito longe dali, onde havia um homem com três metros de altura, chamado Golias, que desafiava o exército de Israel e dizia, quem de vocês vem lutar contra mim? Apesar dos irmãos do Davi, a Bíblia se descreve como sendo homens altos, fortes, tanto que quando o profeta Samuel entra na casa para escolher, ele foi logo no mais fortão, ele foi logo no mais bonitão, naquele que tinha músculos. Bom, os meninos eram altos, eram fortes. Mas não tão, ou não tanto quanto o feliz. E Davi pega a situação para ele e diz, não, o que, que é isso? O que vocês estão fazendo aqui dentro? Vai deixar um incircunciso ficar desafiando o exército de Israel? Não, tem alguma coisa errada. Ele ouve dos seus irmãos a seguinte expressão. É, ô moleque, senta aí, cara. Nem trocou as práticas ainda, não sabe nem andar e falar direito. O que vocês fazem aqui, cara? Não, meu pai me mandou aqui ver vocês, mas o que eu estou vendo aqui é uma outra coisa. Davi transfere essa relação daquilo que ele veio fazer como um mensageiro do seu pai aqui na terra e ele olha num outro nível e ele está vendo o Pai do Céu falando com ele. Ele chama a atenção diz, não, eu vou resolver esse negócio em nome de Jesus. No caso de Israel, ali o Deus Jeová que servia a favor dele. Ele vai lá no rei. E Saul ouve dele o desejo, Saúl, falou: tá meu filho, você é muito pequeno, você não vai conseguir resolver isso. Ele falou assim, olha, eu, eu já fiz algumas coisas. Aí começa a fazer um relatório, o seu currículo vital, ele descreve o que ele, o que ele tinha executado, ele matou um leão, ele matou um urso. Aí o Saúl falou, tudo bem, já que você conseguiu fazer isso, que sabe, seja você o um homem que vai resolver essa parada. Bom, inclusive, Davi, eu queria dizer que quem vencer esse cara vai levar a minha filha de presente, isenção dos impostos, tesouros, terras e vai ter muitas outras coisas. Davi falou, tudo bem, não é o que me interessa a priori, mas também faz parte, então eu vou levar o pacote inteiro. Mas o que chama atenção no texto é o fato de que Saúl manda pegar a roupa dele e botar no Davi para que ele lutasse. E a Bíblia diz que Davi fez a experiência. Foi lá e foi no closet do Saul e pegou a armadura do Saul e se vestiu. E ele ficou muito desconfortável naquilo. Não era a roupa do seu dia a dia. Ele não estava acostumado, de fato, a ser um homem de batalha. Davi falou,
1: tirando a roupa,
0: valeu, obrigado, rei, mas quero considerar aí que eu, eu tenho outras coisas que eu posso usar. E ele volta para o campo e chega lá e, e ele vai, antes de ir para o campo, ele vai no rio e ele pega cinco assim, pedras. A Bíblia diz que ele pega cinco pedras do rio, e essas pedras são os instrumentos que Deus vai usar na mão de Davi para derrotar o gigante. Bom, a história você sabe. Nas mãos de Davi, uma pedra, ou cinco, que sabe como diz o texto, mas tinha um detalhe, era um instrumento, era um né, da época, alguma coisa... Muito típica do contexto Davi. Bom, a foto da direita é o que ele usava. Eu vou ter a foto da esquerda para lembrar quem aqui confessa seu pecado agora já caçou passarinho com tiradeira. Levanta a mão. Todos os pecadores, caçadores de passarinho já tirou com tiradeira. Não só em passarinho, eu ia falar outras coisas aqui em quem você já acertou, vidro dos outros, você que já, já fez algumas coisas equivocadas. Viu? O oh, pastor Lindoval está confessando. Bom, Davi, ele estava acostumado com isso. Com isso, com esse instrumento, com o estilingue, ele espantava animais perigosos. De vez em quando, uma pedrada de leve numa ovelha que estava lá teimando muito, né, para chamar a atenção, de vez em quando vai, né? Eu confesso para os irmãos que de vez em quando tem vontade de pegar uma tiradeira e estar com bastante força na cabeça de algumas ovelhas, mas o Senhor me livra do mal, e livra você também do mal. Ah, Davi, ele vivia essa experiência de usar essas coisas. Irmãos, Deus é simples. E ele pode pegar as coisas mais simples do mundo para confundir as sábias. A sabedoria do mundo não entende a loucura da cruz. O mundo não entende, é, é coisa do Espírito, e você não é alguém que anda nessa terra apenas para andar sobre a sua carne. A carne é apenas um lugar onde Deus usa para colocar o Espírito, e é esse corpo, mas os nossos pensamentos não podem ser carnais. Davi vai na outra dimensão e ele pega este estilingue e ele vai de frente para o gigante. Mas é interessante o que ele fala para aquele gigante. Ele olha nos olhos. Porque quando nós enfrentamos os nossos perigos, irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de fazer quando estou enfrentando algum desafio, é olhar nos olhos. É bater de frente. Encarar o desafio e, e se aperceber dele. E perceber que é despeito de toda ameaça que ele possa provocar a, a mim ou em mim. Aquele que está em mim é maior do que ele e eu vou conseguir vencer. E o Davi está rodando aquilo, e ele diz assim, olha, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele está falando, ele nem disse em nome de Jesus, amém? A pedra já estava voando. E o gigante estava ouvindo um discurso do Davi. E a Bíblia diz que essa pedra bate na testa do gigante. Ele não morre, mas ele leva uma pedrada tão forte no centro da sua cabeça. Ele fica tonto e cai no chão. Imagina um cara de três metros de altura desabando. Davi corre pega a espada do gigante e decepa a cabeça dele você tem faz ideia do que isso significou para Israel essa conquista mudou a história de Israel mudou a história de um povo apenas por causa de um homem que usou o que tinha nas mãos olha, deixa eu falar uma coisa para você olha aqui para mim Assim como lá no Moisés, aqui no Davi, existe um povo que está esperando por alguém que se levante em seu favor. Deixa eu falar para você agora o que está acontecendo. Nas leituras, nas pesquisas que nós temos de tudo que está rolando no mundo. Vamos ficar por aqui, por perto. Nesse momento, algumas mães estão clamando para que Jesus liberte os seus filhos das drogas,
1: do tráfico.
0: Eu converso com muitas mães aqui em nossa igreja. E diz, pelo amor de Deus, pastor, me ajude, me ajude, me ajude. E graças a Deus, o Senhor tem levantado o ministério, pedra-viva, espaço esperança que está fazendo a diferença para ajudar a muita gente que precisa desse nível de ajuda. Nesse momento, encontro do outro lado do mundo, crianças dares que nós decidimos adotar desde fevereiro, quando lá estive, meninas que agora estão sendo abusadas, em média por 14, 15 homens por noite. Você imagina aquele corpinho servindo a essas ações sexuais desses homens. E elas estão invocando o nome de um dos 300 milhões de deuses que elas pensam acreditar. E talvez em tese dizendo, bom, eu também quero pedir a um Deus que eu não sei qual é, que é maior que todos esses outros que venha nos socorrer. Porque é assim, irmãos, o que acontece no mundo? Exatamente agora, alguém está orando a nosso favor. Porque essa mensagem, ela está fazendo uma conexão com alguma coisa no mundo. E tem alguém, assim como o povo de Israel orava, e Deus levantou Moisés e foi lá e usou o que Moisés tinha nas mãos. Tinha um povo morrendo de medo dos filisteus. Deus foi lá, colocou alguém que menos havia valor, usando uma coisa ridícula, porque Deus usa coisas ridículas para provocar uma reação no mundo espiritual. Sabe o que Deus está dizendo com isso, Satanás? O pior... Que você seja, por mais sábio que você possa parecer, por mais atacante que você seja, por mais gigante que você possa parecer, eu sou maior que você. Eu queria contar isso para você nessa noite. Tem muita gente achando que a coisa assim, ó, é Deus e o diabo no mesmo nível. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não pode tocar em você sem uma autorização de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A gente conhece as mais diversas histórias das pessoas que foram libertas desses ambientes. Quando queriam fazer um trabalho para o mal. E lá naquela hora de consulta, às trevas, aparecia o homem de branco que dizia, Nesse você não vai tocar. E o que, que eles podiam fazer? Nada. Então, deixa eu dizer para você, o homem de branco está guardando a sua vida e promovendo algo para te abençoar e libertar você de todo o mal que está preparado contra ti glória a Deus deixa Deus usar as coisas que você tem nas mãos Sim. aqui o Marcos nosso irmão mais novo membro de nossa igreja está chegando agora para essa leva de, de mais de 100 irmãos que Betânia recebe cerca de 300, 400 novos membros por ano é muita gente é mais do que muitas congregações que existem por aí é impressionante o que acontece nas reuniões com o pastor Neil você passa na porta e diz, meu Deus, quanta gente, quanta gente, quanta gente. Quem chegou aqui, cerca de um ano para cá em Betânia, levanta sua mão aí. Olha quantas pessoas. Bom, o Marcos está chegando. E o que o Marcos vai fazer? O Marcos sabe fazer churrasco. Ele é o melhor churrasqueiro que eu conheço. Hoje um irmão falou assim, há 12 anos que eu estou na igreja. Eu sempre comi churrasco nas igrejas, mas eu nunca comi um churrasco tão bom. Irmão, se o que está na tua mão é um espeto, usa para a glória de Deus. E nós arrecadamos hoje mais ou menos uns 12 mil reais só para o Haiti. Tem um vídeo que virou viral a ideia desse vídeo. Uma mulher, saiu aí na reportagem, ela sabia fazer vestidos. E ela fez mil vestidos para crianças pobres na África. Uma costureira. Vestido a meninas. Quem viu esse vídeo? Esse vídeo lá na internet. Olha vale quantas. Cara, usar o que você tem nas mãos. O que você sabe fazer? É tocar um teclado. Então, deixa. Ele já fica me olhando, né? Deixa Deus usar você, cara. O que você sabe fazer? É operar uma câmera? Ei, estou falando com você. Ouviu, Ana? É o que você sabem fazer? Deixa Deus usar você nisso. No que, que você é bom, cara? Agora, preste atenção. Se tiver na tua mão, está na tua mão. Mas quando você entrega para Deus um pedacinho de madeira, uma pedrinha de um rio, pode mudar a história de alguém. Um espeto de um churrasco. Quero falar dos atletas de Cristo. Bom, nós temos o Josimar aqui, que foi jogador do Botafogo. Mas lá é um grande time, né? Mas... Zé, quando tu falou mais que vencedor, eu tava vendo o irmão com a camisa do Vasco, Falecido assim, Lidovão, o cara tá pulando ali, cara. Mas tá tudo certo. vai tá tudo certo. Os atletas de Cristo têm sido para mim uma grande inspiração. Eu conheço muitos deles. Bom, no pé do Josimar, a bola estava no pé dele. Mas um dia ele decidiu dar pra Deus. Ele tocou a bola para Deus. Tá? Quando ele toca para Deus, Deus, peraí, filho, toma para você. Agora vai na unção. E quem acompanha o trabalho do Josemar aqui na nossa quadra sabe durante a semana, ele e toda uma equipe maravilhosa de irmãos, vocês viram aqui no Dia do culto da Ação Social de como muitas crianças estão sendo tocadas por Deus. Nos teus pés, uma bola. Nas mãos do Alex Diazebeiro, o volante do carro de Fórmula 1. Mas ele pegou o volante e falou: Deus, dirige aí. O Alex hoje é membro de uma igreja lá em São Paulo, onde o pastor Humberto Aragão, meu amigo, é pastor de missões como eu aqui, lá ele é pastor de missões, e ele estava me contando uma história do Alex. O Alex foi evangelizar o Emerson Fittipaldi, e ganhou o Emerson Fittipaldi para Jesus. Aí um dia os dois se reuniram e fizeram um culto na igreja. O Emerson trouxe o carro dele de Fórmula 1, o Alex colocou o dele... E eles chamaram todo mundo que pudesse participar, então veio a imprensa, veio gente que curte Fórmula 1, pessoal do esporte, e aí colocaram os dois carros no lugar de destaque lá na FIB do Morumbi, e fechando a reunião, eles disseram, agora nós vamos sair daqui com os carros. E aí, de repente o carro do Alex, ele liga o motor e aquele barulho do motor de Fórmula 1 dentro de um Lugar fechado como esse, imagina quando os motociclistas ligam suas motos, aqui a zoeira que faz, imagina um carro de Fórmula 1, aquele ranger dos motores, e ele dá uma saída, de claro, devagar, que não ia atropelar as pessoas, e o carro do Emerson não sai do lugar. E aí todo mundo olha, pô, mas o Emerson quer é o cara? Aí o Emerson sai do carro ele levanta a tampa e mostra que o carro dele está sem motor. E aí ele diz, olha, a vida da gente é muito parecida. Eu posso estar com o melhor carro do mundo Mas se o motor não estiver dentro dele Não vai fazer a diferença nenhuma Você veja que um carro simples como o do Alex Mais simples do que o meu Com o motor faz toda a diferença Aí eles falam da vida Falam de Deus E dizem que sem Jesus na vida Por mais bonita que seja a vida É como um carro de Fórmula 1 Sem motor Não serve para nada Nesse momento câmeras trabalhando ali choram e entregam suas vidas para Jesus muitos atletas vão lá e aceitam a
1: Cristo assim
0: porque decidiram dar o volante para Deus porque decidiram dar a bola para Deus porque decidiram dar a raquete para Deus porque decidiram dar aquilo que tem nas mãos talvez doutora o seu estetoscópio precise ser colocado no seu coração um recado para os da área médica enfermeiros mas coloca no ouvido de Deus e deixa Deus primeiro escutar o seu coração e perceber que esse ritmo não está compassado com o ritmo de Deus e que nessa noite quem sabe possa começar a mudar, porque o que você vê nas mãos é um tecloscópio, então coloca na mão de Deus ele vai devolver para você e você vai começar a mudar a história da sua vida e a transformar a vida de muitas pessoas que precisam de médicos e enfermeiras para atender às necessidades humanas. O que você sabe fazer? Quem sabe, meu irmão, você tem uma colher de pedreiro. Mas, pastor, Deus também fala com, com pedreiros? Claro. Quem sabe você possa nos ajudar a pensar em, em construir futuros de pessoas? Nós estamos trazendo o Maurício Cunha para dar aula aqui. Eu vou abrir a aula para todo mundo ouvir. O Maurício trabalha com desenvolvimento comunitário. Temos muitos projetos para ajudar a transformar a vida de pessoas. Precisamos de profissionais para fazer isso. Quem sabe, meu irmão, você tem um alicate, você é um eletricista. Quem sabe você... Bom, você tem um volante, você tem alguma coisa. Você é motorista. É, Deus precisa de muitos motoristas para ser revê-lo. O que você tem nas sua? Entrega tudo ao Senhor. Bom, eu quero contar uma última história positiva e depois eu vou falar de uma história negativa e a gente termina e vai para casa. Tá aqui o um menino, você conhece a história dele, que é o um jovem, que é encontrado no meio de uma multidão faminta, os discípulos. Os discípulos vão perguntar para Jesus, o que a gente vai fazer com tanta gente com fome? E aí Jesus diz, bom, dá vocês de comer para eles. Mas a gente, mesmo que tivesse 250 denários, não resolveríamos o problema dessas pessoas. Jesus falou, você é para comer, Resolvam. E eles saíram no meio da multidão e encontraram um menino, como esse que está sentado aqui à frente, me ouvindo, que tinha nas mãos cinco pães e dois peixes. O garoto vem e acompanha os discípulos. Jesus pega na mão do menino que dá. Porque é interessante a palavra, veja só, por que, que os discípulos vão pegar um menino e não pegam um adulto? Normalmente nós, quando estamos com fome, ficamos seres esquisitos. Dizem os estudiosos que depois de três horas ricos e pobres, famintos, começam a virar animais estranhos. Você quando está com fome, confessa. Quem fica irritado quando está com fome? Olha aí, um bando de irritados, né? É horrível. A gente ouve rangeres. Parece um inferno, é ranger de dentes. A vontade de comer qualquer coisa que está pela frente. Dizem que o melhor tempero é a fome. Por mais que esteja não tão gostosa a comida, você está com fome, você começa a comer para tentar repor as energias. Eu sou hipoglicêmico. Se meu açúcar baixar, eu tenho que correr atrás de alguma coisa. Pode ser aquele biscoito mais horroroso, dos piores, das piores marcas. Mas se tem um pouco de açúcar eu consumo aquilo para depois me recompor e aí sim eu vou tentar encontrar uma coisa melhor bom, esse menino foi alvejado e ele foi alvejado porque os discípulos estavam olhando na multidão numa multidão como aquela, era bem possível que muito mais gente tivesse mais alguma coisa guardada mas foi naquele garoto que Deus usou alguma coisa sabe por que, que eu acredito nisso? Porque as crianças são as mais devotas, as mais dedicadas, e muito do que a gente possa imaginar para a vida. Apesar de nossas crianças serem cada vez mais egoístas, porque vão aprender o meu, minha, né, eu, desde pequenininho, sem mesmo que a gente nos ensine. Mas quando uma criança está perto de alguém que está fazendo a diferença, ela é capaz de entregar o seu melhor. É tão gostoso quando a gente está passando pela igreja, vem algumas crianças e vem com um recadinho e você abre aquele desenho que é do jeito dela, com rabiscos, mas tem lá uma mensagem e diz assim, eu te amo, missionário. Puxa, eu, 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 se tem alguma coisa que parte meu coração e me alegra, é ouvir uma criança reconhecendo o meu trabalho sobre a vida dela. Porque, de alguma forma, a semente foi lançada e ela disse, e essa criança estava ouvindo Jesus. E ele ouviu o que Jesus disse, dá-lhe voz de comer. E aí disseram, ó, tem aqui um garoto, cinco pães e dois peixes. Jesus pegou da mão do menino que estava dando, não foi tomado do garoto.
1: E ele levanta
0: e faz uma oração assim, simples: pai, te dou graças porque sempre me ouves. Se você ler o seu texto bíblico, você vai ver isso aí. E logo mandou, distribuo Nas mãos do menino, Cinco pães e dois presos. E nas mãos de Deus? Nas mãos de Jesus? O que, que a gente pode fazer? Bom, eu volto um pouquinho nesse almoço. Nós fizemos o Arraia da Solidariedade. Aí conseguimos algumas doações. Gastamos um pouco do nosso bolso. E fizemos de mil, dois mil. De dois mil, nós fizemos doze mil. Porque decidimos dar para Deus. E vamos fazer muito mais, porque vamos comprar presentes para as crianças no Haiti. Já falei com o pastor Lindoval, nós vamos fazer um almoço para levantar dinheiro e recursos para o Casa Viva. E vamos multiplicar, porque decidimos dar um pouco do que estava nas nossas mãos e dizer, Deus é teu. Sabe o que Deus faz? Deus usa a criatividade ou faz um milagre. Eu não sei o que Deus pode fazer na sua vida com aquilo que você vai dar para Ele. Pode ser que você olhe para você agora e diga que eu, pastor. Bom, você precisa corrigir uma coisa. Em pecado fica complicado. Arrependimento, perdão. E o moço que está sentado aí no meio de vocês, ele está fazendo a escola de missões comigo. Ele viveu alguns processos muito delicados na vida dele. Entre alguns processos foi que ele estava brigado com outro irmão aqui da igreja. E ele virou para mim na entrevista e falou assim, pastor, eu vou procurar fulano e vou pedir perdão a ele. Ele foi lá, pediu perdão e resolveu. Voltou para mim e disse, pastor, está resolvido. O fulano aquele foi pedir perdão, falou, fulano, vem me procurar, pastor. E foi muito bom, está tudo perdoado. Pronto, está começando a se preparar para ser um dos melhores alunos da turma. E dando aquilo que tem de melhor. O que sabe fazer. Falar com gente. O que você sabe fazer? O que tua mãe te ensinou que você tem prazer de viver? você que está aí em outro país muitos irmãos me escrevem falando dos desafios e envolvimentos conosco nós temos hoje por exemplo irmãos da Bélgica que estão ajudando pastores do Haiti nós temos irmãos da França de Portugal fazendo parte dos projetos da Índia porque estão ouvindo a gente e percebendo o quão desafiador é a vida Talvez eles que têm um pouco mais do que a gente Podem fazer um pouco mais Deixa eu dizer uma coisa para você Enquanto estiver na sua mão Na sua mão o pão vai ficar velho Porque, presta atenção Você vai na padaria você compra Dez pães, na sua casa tem três pessoas Alguns comem um, outros mais gulosos Comem dois Aí você guarda aquele pão Daí uma semana você vai ver aquele pão, dependendo do armário onde você o coloca, já deu mufo. O que você faz? Abre a lixeira e joga fora. Se você começasse a corrigir isso, porque jogar comida fora é um pecado. Enquanto outros passam fome, é pecado. Hoje sobrou muita guarnição. E eu falei, ó, vamos dar destino para isso ou o pessoal da comunidade, ou alguém da rua. No lixo nós não vamos colocar essas coisas. Nós podemos multiplicar, irmãos, o que temos. Antes de você esperar pelo próximo evento que a gente vai fazer, faça você o seu próprio evento. Arrume suas coisas, vá para a rua, sozinho, sem que câmeras estejam filmando você, sem que outros até testemunhem sobre isso. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Eu tenho certeza que tem um mendigo num raio de um quarteirão, dois quarteirões da sua casa, dependendo de onde você mora, naturalmente. E nós podemos mudar a vida de alguém com um pouquinho. Com um pouquinho. Bom, eu quero falar dessa última história para a gente ir embora. É a história do moço que tinha nas mãos o que podia mudar a vida de muita gente. É a história do jovem rico, eu sei que você sabe dela. O jovem rico é aquele cara que vai até Jesus, tá afim de seguir, porque tá vendo... Porque assim, tem gente que queria seguir a Jesus porque o ministério dele estava bombando. Aí igual algumas pessoas que vêm me procurar e pastor, eu quero ser teu discípulo, cara, eu quero estar perto de você. Deixa eu falar uma coisa para você. Assim como Jesus, não é você que escolhe ser discípulo. Somos nós que escolhemos você para ficar perto da gente. E tem muita gente que está querendo fazer parte disso porque está vendo que de alguma forma a gente está em evidência. E a gente coloca em evidência porque a gente quer multiplicar a ideia. E tinha muita gente vendo o ministério de Jesus crescendo avassaladoramente. E esse jovem rico, eu imagino, por dedução e por pensamento, que ele estava pensando em tornar esse ministério de Jesus, na vida dele, uma grande oportunidade para ele produzir ainda mais. Porque a história aponta para o fato de que, dizendo ele que queria seguir a Jesus, Jesus olha para ele e diz, muito bem, o que, que você tem feito, filho? Olha, eu sou um ótimo seguidor da lei vou sábado na sinagoga, respeito meu pai e minha mãe, sou dizimista, sou fiel, e começou a fazer a lista de coisas boas que ele executava. Bom, Jesus, ó, oh, impressionante você aí. Estou impressionado. Mas, menino, está faltando um negócio da tua vida. Aí eu volto àquela ideia do muito e do tudo. Ele estava fazendo muito, mas o tudo, entre o tudo e o muito havia um, um intervalo Abismal. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala: Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue. E imediatamente ele abaixa a cabeça e vai embora dizendo: Não, isso não dá. Cara.
1: Não, 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 não.
0: Minha conta bancária é minha, meu dinheiro eu estou suado. Ralei muito para chegar aqui, cara. Ralei muito, mano. Só Deus sabe quanto eu trabalhei. Quantas noites mal dormidas. Quantos livros eu li para alcançar tantos recursos. Eu dar assim as minhas coisas? Assim, para pobre? Pobre é tudo vagabundo, não quer trabalhar. Ele, dizia, bom, ele não disse isso, mas. Normalmente quem não quer ajudar pobre tem essa desculpa. Deixa eu dar uma coisa para você. Nem todo pobre é vagabundo. Sim, é verdade. Tem um pessoal que é preguiçoso. Mas falta oportunidade, falta estímulo. Num mundo injusto, onde o trabalho é escravo, é desanimador sair cedo da Zona Oeste, pegar um trem lotado e ir para o centro do Rio de Janeiro para no final do mês ganhar 800, 900 reais. Fazer o que com esse dinheiro? Se você não tem mais gente trabalhando com você, então a coisa fica apertada. É dura a realidade. Bom, o jovem rico, ele pensou... Na sua própria opinião, ele disse, não, 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 não. Você já imaginou aquele dinheiro todo? Não, não sei quanto tinha lá. Quanto poderia mudar a história das pessoas. Eu, eu tenho aprendido a amar muito, especialmente esse Papa chamado Francisco. Esse cara está falando de um nível de justiça no mundo que tem mexido com o meu coração. Deixando muita gente com dor de cotovelo na Igreja Evangélica Mundial. Principalmente os da Teologia da Prosperidade. Ele pregou lá na Itália e uma bilionária italiana foi tocada por Deus. Ela chamou o seu marido e falou: Meu bem, nós vamos ajudar a mudar a vida de algumas pessoas no mundo, não podemos mudar o mundo todo. E desafiou, sabe para quê? Para atender as demandas daqueles barcos que saem da África e vão tentando chegar na Itália, naqueles países vizinhos ali, mais próximos, especialmente na Itália, que é onde a maior conexão com a África na extrema base sul da Europa. E por dia muitos morrem afogados. Aquele mar é uma grande sepultura. Um dia desse um navio com mil pessoas foi a pique. E essas pessoas chegam desnutridas, chegam muito doentes, desesperadas para a sobrevivência. E só quem vive a miséria sabe o que essa gente faz e experimenta. O que, que ela fez? Ela mandou, então, pegar um grande navio e reformá-lo completamente, só para socorrer essa gente. Colocou os melhores equipamentos de visão noturna, chamou os melhores profissionais, os contratou. fez muitos leitos em muitos lugares, nos mais diversos níveis daquele navio. E hoje ela tem uma equipe que vai ajudar a resgatar essas pessoas nos oceanos ali da região do mar, na África, do no norte da África. E eu fico pensando que ainda tem rico, sensível à voz de Deus. Porque o dinheiro na mão de um rico pode ser até que ele desfrute, aparentemente, desses prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Mas ele nunca é um ser satisfeito. Agora, aquele que é rico Assim como a Bíblia fala de outros, como Cornélio, por exemplo, que ajudava os pobres, ele alcançou uma graça e misericórdia de Deus tão grande que Pedro foi levado à sua casa. E antes de Paulo ser mensageiro aos gentios, um dos apóstolos judeus, apesar de toda a sua limitação, entrou na casa de Cornélio e a salvação alcançou a mais de 500 pessoas reunidas ali. A Bíblia fala de José de Arimateia, que a despeito de toda a riqueza que tinha, e seguindo Jesus, assim como Nicodemos, um pouco afastado da convivência diária, mas é José de Arimateia que, por exemplo, cede a sepultura ainda virgem, que, que não tinha nada dentro dela, nunca foi usado um corpo ali colocado. Jesus, então, é sepultado naquele lugar. E o seu nome está na história, como alguém que ajudou a cuidar do corpo do Senhor. E a pergunta, para terminar, mais uma vez, é o que você tem nas suas mãos? Eu quero te desafiar, assim como Moisés, assim como Davi, assim como o menino, ele doou tudo o que tinha, doou o que sabia. E eu quero te desafiar nessa noite a dizer, Deus, eles aqui. Para ser um instrumento da tua graça, do teu favor, para ser usado pelo Senhor para ir, para abençoar o mundo. Nós estamos, irmãos, numa escola que é uma escola de vida. Não temos mais vaga para essa turma que começou agora, semana passada. Vamos até dezembro. Mas os nossos alunos têm usado o que Deus tem colocado nas mãos deles. Eu tenho um grupo de alunos que são professores. Professores de Cefete, professores de, de escolas importantes do Rio de Janeiro. Assim como o Daniel, que criou o Preveste, que usou o que Deus deu a ele, a sabedoria e o entendimento para ensinar. E está mudando a vida de muita gente. O índice de aprovação do Preveste, no ano passado, foi de 100% no Enem nas faculdades. Isso é usar o que tem nas mãos para a glória de Deus. Bom, alunos meus foram até o lixão de Gramacho, no lugar onde o abandono do governo é completamente, total, assim, total, total. Imagina um lugar abandonado, é o lixão de Gramacho. E esses alunos se reúnem, 18 somados a esses alunos, Fizeram um pré-veste lá. estão preparando esses meninos para saírem do lixão um dia para uma faculdade, para serem alguém na vida. Um professor que estudou química, matemática, que entende de biologia e que tem os melhores materiais aplicados nos cursos mais caros da nossa sociedade. Cursos que você paga uma fortuna para ter. Eles dão de graça numa sequência de escalas e ensinando a transformar uma comunidade pela educação é isso que eu chamo de entregar o que tem nas mãos porque nas mãos deles era apenas para eles ganharem dinheiro mas eles decidiram dedicar uma parte do seu tempo, do que sabe para aqueles que não sabem nada e vão revolucionar a vida de muitas pessoas aonde estamos revolucionários? pessoas que vão dizer nessa noite Deus, eu, eu, o que eu tenho nas mãos eu sei servir. Eu sou bom nisso, pastor. É com você que Deus conta. Sim, a gente precisa de ciência, precisa aperfeiçoar o nosso conhecimento. Por que não pensar em estudar e avançar? Sim, nós precisamos nos preparar. Mas para quê? O que você vai fazer com tantos recursos, com tantas coisas que Deus colocou em suas mãos? Nós estamos precisando levar para a Índia... Sabe o que nós estamos precisando na Índia? De treinadores de futebol. É. Porque os darifes, eles não têm ascensão no esporte, porque ninguém na Índia quer treinar num Dalit. Aí o governo viu no DFN, no Dallas Freedom Network, que é a organização que eu represento, sou um dos gestores no Brasil hoje, e disseram, nós podemos investir e ajudar a levantar esse projeto. Irmãos, eu tenho pregado essa palavra por aí. Eu estou precisando de treinadores de futebol. Que possam passar um tempo na Índia, depois de um treinamento, para ensiná-los a começar a jogar futebol, para ter ascensão e treinar possíveis treinadores para que eles possam treinar os, os indianos. Mas não, o cara está fazendo um curso de treinador e ele está pensando, eu vou ser técnico do Barcelona ok querido que assim seja eu ia falar técnico de algum time do Rio de Janeiro mas está tão ruim, tão ruim, tão ruim que é melhor esquecer isso e entre eles o meu Flamengo agora o que, que nós precisamos? precisamos de técnico de futebol simples assim mas não, o cara está com a bola no pé dele ele está só guardando a bola ele está ele pensando em vou, vou, vou botar contra vou a minha porta vou botar contra na minha corda. hoje eu falo para terminar aqui o texto de Mateus 9:35, que eu tenho dito para os candidatos que vêm para mim. Deus não pode contar com muita gente. Aqui é 20, no máximo 25% de gente servindo, há uma multidão que entra aqui quer ouvir uma música boa, quer ouvir uma palavra boa. Você nos pega banco, irmão. Você nos pega banco. Você não faz nada para ninguém. Você é um sangue subespiritual espiritual. Você está morto. Nessa noite Deus quer levantar você, cara. Para dar o seu melhor para Deus. Eu sei onde botar muita gente hoje para servir. Muita gente. Muita gente que escreve, pastor, não eu quero fazer isso, quero... Vamos lá, vamos lá. Ó, assim, hoje, graças a Deus, nós estamos em conexão com muitas missões, tanto aqui como em outros lugares. E você pode ser um canal, um agente de transformação no mundo. Porque tem alguém nesta noite clamando, dizendo, Deus, manda alguém aqui me socorrer. E quem sabe esteja você. E se essa mensagem está pegando fogo dentro do seu peito, queimando como uma chama, eu quero desafiar você nessa noite e dizer, Deus, eu estou aqui. Porque Deus está perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse isso. Como é que é Senhor? O chamado tem comprometimento. Então, se você quer trabalhar com a gente, você não gosta de trabalhar com cobre, pode cair fora, irmão. Não tem lugar para você. A gente não vai para a Zona Sul falar para a gente rir. Se a gente vai passar na Flórida, é de passagem, mas é só por conexão. É O um negócio da gente é no Haiti. Amém? Nosso negócio não é na Europa. Nosso negócio é na África, é na Ásia. Você não gosta de gente pobre? Você tem preconceito contra pretinho? Neguinho? Pula fora. Esse negócio não é para você. Porque a gente que a gente mais quer alcançar. Porque são as pessoas mais carentes da face da Terra. Se você gosta de dinheiro, então você continua adorando mamão. Vai para o shopping. Vai gastar. Entra em cada lojinha e adora. Oh mamão, eu te adoro. Eu compro uma camisa aqui. Oh mamão, eu te adoro. Eu compro uma roupinha e vai, vai não vai, vai, irmão. Vai, vai, mas se arrebenta, se arrebenta, se arrebenta. Até não poder mais. Exploda de tanto ter. Tomara que você tenha de explodir. Tomara que você fique gordo, tanto com medo de explodir, gordo na redonda aqueles filmes. De... Tomara, tomara. Eu torço, torço. Mas não é perdendo não, é tipo assim, sabe? Uh, 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 uh. Agora, aqueles que dão. Você quer ver a gente feliz? É a gente que dá. Vamos no churrasco. A gente trabalhou de 11 às 11 de 11. E hoje de manhã até das 7 até agora tarde, você não via ninguém. Era só sorriso nos, no, no rosto. As pessoas maravilhadas vivendo esse momento. Porque vai perguntar para elas. Elas estão cansadas, mas estão felizes. Agora você está cansado Morre triste, desesperado. Eu sempre falo isso aqui. Vou dizer: Tomara que Deus incomode você nos sonhos. Você não consiga dormir mais, irmão. Até ouvir o chamado de Deus. Tomara que Deus faça com bon Jonas na sua vida. Jogue você no fundo do mar. Bote você na barriga de um peixe Para você fazer a sua primeira oração. Dizer: Deus, eu entendi. Tá bom, me metido daqui. Porque Deus conta com você, cara. Nós já podíamos ter mudado o mundo. Mas não mudamos, porque somos o tipo de crente que somos. Quem aqui já conheceu Jesus? Quem já conheceu Jesus? Não foi mais? A mesma.
1: A sua vida é a mesma?